0: După însă ce facem lucrul acesta și ne conectăm la sursa vieții noastre care este însuși Dumnezeu, putem să facem un pas mai hotărât într-o lucrare atât spirituală, duhovnicească, cât și una, am putea spune, de ce nu, culturală sau chiar politică, care este lucrarea lui David, cel uns de către Domnul, de către profet și care, așa cum vă amintiți foarte bine, se naște ca lider, vorbesc de micul David, se naște ca lider într-un timp de criză. Așa cum Moise nu ar fi apărut fără persecuția faraonului și a egiptenilor la adresa compatrioților săi, numai stârnit de această emoție și această compasiune, liderul reușește să declanșeze un întreg proces de conștiință al israeliților împotriva egiptenilor dacă asta s-a întâmplat cu Moise, bine cu David, același proces se produce, doar că el are ca punct de referință atacul filistenilor la adresa evreilor, atac pe care noi îl putem citi astăzi, mai ales la Londra, într-o cheie, sigur, destul de străvezie, pentru că filistenii au pus, de când am plecat eu de la Londra, în 2005, când scriam ultimile pagini ale doctoratului meu în teologie aici la King's College, au pus bombe de nenumărate ori, fie în autobuze, se întâmpla să iau când plecam din Hackney Road, în autobuzul 23 eram întotdeauna fericit să citesc câteva cărți în drumul meu spre biblioteca colegiului și s-a întâmplat ca unul dintre aceste autobuze să explodeze în ziua de 7 iulie 2005, pentru că în aceeași zi să explodeze un metrou, pentru că Alte luni mai târziu sau pentru ca alți ani mai târziu se explodeze și alte vehicule și din păcate corpuri omenești. Filistenii sunt printre noi și nu iubesc deloc cetatea lui Dumnezeu, nu iubesc deloc cuvântul lui Dumnezeu și nu iubesc deloc prezența creștinilor în lume. Ni s-a declarat un război, fie că suntem sau nu conștienți de asta. Există un plan de anihilare a creștinilor în foarte multe societăți acolo unde filistenii sunt majoritari și în aceste momente de criză când filistenii își aleg singur primarul dacă e nevoie în asemenea momente de criză e important să vedem dacă apare sau nu printre noi un mic David capabil să primească ungerea lui Dumnezeu și să pornească la luptă împotriva filistenilor uneori doar cu o praștie, dar și cu cinci pietre în mână, care sunt pietrele virtuților spirituale ale liderului despre care am mai vorbit și altă dată. Liderul nesocotit, dar esențial în providența lui Dumnezeu. Cel de care râde toată lumea, liderul cu părul bălai, Air Force One, ar spune unii în context american, liderul care însă face ceva deosebit și diferit de Moise, care avea de administrat rumoarea, bârfa, gelozia și, până la urmă, chiar disprețul între diferite triburi, e bine, pentru că David înțelege că lipsa de unitate este un pericol la adresa poporului evreu, e bine, David se încumetă și nu numai că învinge filisteanul pe Goliat, așa cum ne spune atât, necreat și totuși descoperit în slava sa pe muntele contemplației, a doua chemare a liderului este să coboare printre ai săi și să-i aducă la oaltă. Ceea ce dumneavoastră faceți în această zi și în fiecare duminică de slujire. Și pentru asta am doar admirație și prețuire. Nu e simplu să adun lideri spiritual la oaltă, oameni politici la oaltă, nu e simplu să adun în general chiar români la oaltă, întrucât fiecare își amintește... Că e mai degrabă Oltean decât Bucovinean, că e mai degrabă Ardelean decât știu și eu Dobrogean și în felul acesta separația care este un fel de duh al omului fără har căzut din să spunem grațiile divine această separație ia locul construcției și mai ales iubirii la care Dumnezeu ne-a chemat prin Fiul Său. A doua ipostază a liderului unificatorul. Se întâmplă să fi avut și noi în istoria românească un asemenea unificator și de asta mă vedeți mereu cu câte o carte sub braț. Credeți-mă, citesc și alte cărți decât cărțile scrise de mine, dar nu pot să nu folosesc această pauză publicitară pentru a vă spune că visul României mari este o carte despre un rege care poate și pentru că a crezut în regele regilor, Iisus Hristos, regele Ferdinand, a reușit să unifice pentru prima oară în istoria acestui popor, poporul român, și nu prin forță, ci prin plebiscit, deci nu prin sabie, ci prin cuvânt, și acest rege se numește Regele Ferdinand. Regele Ferdinand, cel care, în 1918, s-a ținut de cuvânt, după ce le-a spus țăranilor că le va da pământ, i-a rugat pe toți boerii care compuneau atunci clasa conducătoare a Partidului Conservator, le-a cerut acestor boieri să renunțe de bună voie, la pământuri, la resurse, la bani, ceea ce s-a și întâmplat. Pentru prima și ultima oară, când în clasa, istoria clasei politice românești niște lideri decid să renunțe la putere, faptul acesta s-a întâmplat la rugămintea unui rege, Ein man, Einvort, care a și pus în practică reforma agrară în 1920. Regele Ferdinand, despre care vorbim prea puțin, căsătorit cu Regina Maria, fără de care încă o dată zic, la Versailles, la doi pași de Londra, nu am fi reușit să impunem puterilor mari ale lumii această viziune despre o Românie întreagă, o Românie dodoleață. Viața popoarelor e despre momente astrale. Iar 1918, ca și 2020, din punctul meu de vedere, a fost un asemenea moment astral. Liderii sunt capabili să simtă când anume apare fereastra de oportunitate pentru poporul pe care sunt chemat să-l slujească. Căci regele Ferdinand, deși avea sânge de neamți, a slujit mai mult poporul român decât poporul german, acceptând să fie chiar în tranșee pe câmpul de luptă, deși poate inima lui i-ar fi cerut să fie de partea trupelor germane, împotriva țăranilor de la Mărășești, Mărăști și Oituz, el a rămas loial țării sale, România, și-a visul acesta al unității de veacuri, vis prezent în sufletele liderilor noștri spirituali până la capăt. Dacă eu astăzi vin în fața dumneavoastră și vorbesc limba română și mă numesc Mihai Neamțu și nu Nemet Micloș și mă exprim într-o limbă pe care să o înțelegeți nu neapărat în limba ugrică maghiară, asta se întâmplă pentru că în Transilvania niște lideri spirituali și lideri politici împreună cu regele Ferdinand, au hotărât în 1918 să facă Marea Unire. Suntem deci noi, ca oameni, rezultatul deciziilor marilor lideri ai națiunii noastre și ai bisericii noastre, decizii care s-au luat acum câteva sute de ani și într-un fel sau altul, conștient sau nu de ceea ce noi le datorăm, trăim mai departe în siajul, în umbra lor binefăcătoare. A doua, deci, vocația liderului este vocația de unificator. Cea din tâi vocație este cea de văzător sau contemplativ, a doua este de unificator, cel care pe orizontală, da, pe orizontală, asumă curajul de a lupta într-o vale, cum se întâmplă cu David, care luptă într-o vale, evident, așa cum într-o vale a trotușului și într-o vale a oituzului s-au luptat și soldații români. Și noi poate că suntem chemați într-o vale, cel puțin spirituală a națiunii române, să începem să ne suflecăm mâinile și să unim bisericile, să unim până la urmă comunitățile și să le dăm un sens, să le dăm un viitor.